0: molto bene. Eccolo. Ciao Francesco. Buongiorno, anzi buonasera. Tutto bene? Eh? Buonasera. Bene, bene.
1: In questi allora, due minuti tutti. sono riuscito
0: a farmi un gin tonic al volo. Sì? Ah, ma vedo qualche bottiglia dietro, dietro le tue spalle. Sì, qualcuna, sì. Allora... Eh, ormai siamo al quarto appuntamento settimanale eh, di un progetto che sto portando avanti o meglio di eh, dirette Instagram con eh, persone appassionate molto più di me di gin del mondo dei gin eh, stasera abbiamo con noi Stefano Del Pianta di My Gin Experience adesso vediamo se, ri- se riusciamo magari a mettere a far vedere il, tuo, il video del tuo progetto perché non lo trovo niente non mi fa vedere no abbiamo già il primo problema tecnico se
1: non ci si fa non importa
0: no niente ti, co- ti conviene parlare
1: sì, allora vabbè, spiegaci però.
0: spiegaci spiegaci meglio eh... Cos'è Imagine Experience? Da, da quale idea è nata? E come lo stai sviluppando? E magari qualche, allora, qualche obiettivo. intanto il video che non sei riuscito
1: a postare eh, se qualcuno no. vuole vederlo lo trova sul mio IGTV. E ho solo tre video lì, quindi lo trova perché è il primo che ho messo lì e racconta un po' il mio progetto e quello che, che vorrei fare con la mia pagina. Allora, eh, premetto che io sono eh, non di prima professione, però sono un fotografo eh, per hobby e ho iniziato circa 12 anni fa. E 8 anni fa mi è nata l'opportunità di specializzarmi sul food e collaborare con alcune testate. La più importante di quelle con, con le quali collaboravo come... Eh, fotografo freelancer era cioè, è tuttora Italia Tavola e quindi questo mi ha permesso di girare un po' ehm, e andare ai ristoranti stellati produttori in giro un po' per l'Italia eh, in, ba- in vari posti più che altro incontravo produttori di vino birre perché comunque in queste riviste diciamo che non si è mai parlato di gin ora quest'anno con il lockdown hanno iniziato un po' però pochissimo e quindi io nel frattempo ero amante del gin, tanto, e durante il lockdown ho detto perché non apro una pagina, visto che le foto le so fare, la materia prima la conosco, e però vorrei fare qualcosa di diverso da quello che fanno tutti. Quindi mi sono un pochino guardato in giro tutte le varie pagine che seguivo da fan, che conoscevo, le grandi pagine e ho ho visto che nessuno puntava sul Made in Italy, cioè esclusivamente sul Made in Italy, e quindi mi è nata l'idea di fare questa pagina e recensire solo Gin Premium italiani. Però non mi sono limitato a quello, ma anche negli abbinamenti, le toniche, i bitter, i vermouth che vedrete nella mia pagina, sono solo italiani, quindi il drink che vedete finito è sempre italiano dalla A alla Z. Eh, quindi cercherò di valorizzare il Made in Italy che è quello che sto facendo e poi un'altra cosa in cui ho voluto un po' differenziarmi è puntare tanto sullo storytelling infatti eh, la maggior parte delle mie review sono di due o tre post quindi o sono di 4.400 caratteri o o sono di 6.000 Eh, perché secondo me un post è un po' stretto per, per raccontare bene la storia di un produttore insomma
0: hai anche un blog, un sito internet o, o soltanto? No, solo la, Instagram.
1: Ho, okay. ho il sito dove pubblicavo foto mie ma non c'entrano niente con i jeans.
0: Peraltro hai, ho scoperto prima una, una chicca, c'è cioè un tatuaggio, non so se vuoi sì, farlo vedere. <ride> eh, l'indice a... con
1: cui scatto, sì, c'è scritto smile, che è una provocazione perché le foto in posa non mi piacciono, non le faccio mai.
0: quanto pensi sia importante sviluppare soprattutto il mercato italiano nel mondo dei gin secondo me è fondamentale perché allora
1: eh, faccio una piccola premessa io da amante del gin eh, prima di aprire la pagina avevo circa una cinquantina di bottiglie mie che ruotavo Eh, ovviamente le bevevo non è che le tenevo per bellezza con un centimetro in fondo le finivo eh, però molti stranieri italiani ne avevo pochi ne avevo 5-6 eh, quando ho iniziato questa avventura il primo gin che ho recensito è stato di un, di un mio caro amico della mia città che è il gin mediterraneo che è prodotto a Londra ma è di Arezzo e sono partito con lui perché c'è l'amicizia e mi sembrava giusto partire poi dalla mia città eh, con un gin che veniva da, dal mio paese e da lì poi ho iniziato a conoscere vari produttori e mi è iniziato ad arrivare a casa con i prodotti a assaggiare e devo dire che secondo me noi italiani non abbiamo ma non nulla da invidiare agli stranieri, secondo me ci sono delle bottiglie italiane che magari la gente non conosce perché non sono tanto blasonate, sono un pochino più di nicchia. Che sono, sono nettamente superiori a roba blasonata come Monkey secondo, per i miei gusti, eh, personali, poi eh, sono soggettivi.
0: Beh, diciamo che eh, l'italiano di per sé è creativo, e, e a volte tira sì. fuori delle, delle idee che sono eh, tra l'altro anche da traino, un po' in tutto il mondo, no? E, sì, mh, sì. Quindi la, la tua passione dei gin nasce da quanti anni? Più o, meno. Eh, più o meno sono otto anni Il primo
1: Fantastico. gin Che ho assaggiato Hendrix Penso che forse la maggior parte Sono partiti da quello Beh, sì. eh, tutti. Sì. Io non bevevo gin Perché il mio ricordo del gin Era la discoteca Con il Gordon eh, E la Shreps quella Che la davano Con, eh, con il sifone eh, Anzi con la bottiglia di plastica e veramente non avevo un bel ricordo. E quando mi hanno fatto assaggiare l'Hendrix, me lo misero con una fettina di cetriolo classico, con una Fevertree, mi ha aperto un mondo. Eh, poi da lì ho iniziato, il secondo fu il Monkey. Eh, poi dopo quello Jim Mare, insomma tutti i classici da cui partono un po' tutti. E poi inizio ad acquistare, a cercare sempre cose più particolari e, e a leggere tanto. Eh, iniziai ad acquistare un po' di libri fino a che, prima di aprire la pagina, non ho fatto un po' di consulenze gratuite a qualche locale. È il motivo che poi mi ha spinto a aprire la pagina. Perché, visto che ai locali facevo le foto, eh, sapevano della mia passione, quindi mi chiedevano sempre: Ma che gin mi consiglieresti? Mi fai assaggiare? Io andavo con il mio sacchettino, con le bottiglie e si faceva gli assaggi insieme e è nato un sacco di belle amicizie.
0: Intanto ho visto che più o meno ci sono tutti i Gin Lover connessi, quasi tutti almeno. Oh. E... Ciao a tutti. Ho visto Matteo, ho visto Carlo, anche Tiziano. Allora, le, la prima... quindi ci hai raccontato brevemente la tua prima volta di fronte a un Gin. E c'è invece una serata che ti ricordi legata,
1: legata al Gin?
0: Sì. Sì, eh, questa
1: estate. Un ragazzo che oltretutto è quello che ha vinto il Dispenser, eh, che fa
0: il, il Che Tra l'altro sono, sono delle tue creazioni, no?
1: Sì, sì, è una collaborazione che ho fatto con uh, due ragazzi tedeschi che hanno brevettato questo, questa pompa di Spencer, che secondo me è fighissima. Infatti ho già per adesso 4-5 produttori che stanno aderendo, che vogliono farlo, quindi io ho preso le misure e sicuramente andrà a buon fine. E Questo ragazzo praticamente quest'estate doveva aprire un locale e io ero solo a casa, per l'appunto non avevo né moglie né figlie, nessuno e gli avevo detto guarda vieni a casa mia facciamo un po' di assaggi così eh, ti presento qualche produttore italiano da, da portare nel locale perché il locale doveva aprire dopo un, entro un mese e però i prodotti ancora avevano comprato solo quelli che tutti conoscono e quindi in due ore abbiamo bevuto tanto tanto gin penso che abbiamo stappato circa 25 bottiglie di cui per ogni gin una volta bevuto liscio io prendevo il telefono e chiamavo il produttore a dirgli ma quanto glielo fai? E quindi abbiamo finito a luna così, eh, mangiando credo tre grissini forse, una cosa del genere. Però il giorno dopo freschi come una rosa perché quando bevi bene stai bene.
0: E, e invece quanto, quanto è importante la tonica dalle gare, dalle gare eh, giù? Fo-
1: fondamentale, fondamentale secondo me a parte che appena mi arriva un gin la prima cosa che faccio è lo bevo sempre liscio per, comunque per capire le potenzialità e il gusto del gin perché già da una tonica all'altra eh, cambia, cambia nettamente il gin e con una garnish ancora di più eh, si può portare tutto da una parte o dall'altra il gin e secondo me la tonica più è neutra e meglio è la mia preferita italiana è la Reco Haro che per la tipologia dei gin che piacciono a me è quella che li snatura meno
0: che poi ci, è... sono,
1: ci sono tanti prodotti poi italiani fatti benissimo eh, da Cortese Giegasco eh, Paoletti le spume del Papini ce ne sono una marea buonissime quella per adesso che io preferisco è la Recoaro che è l'unico oltretutto che non, che non conosco i produttori eh,
0: ma perché lo snatura meno possibile tra l'altro ho visto che si è collegato prima Gianluca Zordi sì, amico, in comune. <ride> amico sì. in comune sì, sì, lo conosco da Adam uno,
1: uno dei primi che ha creduto nel progetto mio è stato lui
0: ah, tra l'altro martedì lo avremo in diretta alle 20 eh, e è nata una in...
1: bellissima amicizia con lui il suo parere eh, per no. me conta tantissimo ci confrontiamo anche sui gini di altri ne parliamo
0: è una grandissima persona Me l'ha detto, me l'ha detto, me l'ha raccontato e poi sicuramente ce, ce ne parlerà martedì. E, se fossi un produttore di gin, quindi stiamo parlando di gin italiano, quanto è importante sì. lo, sviluppo, lo sviluppo dei social, cioè, o, o, o meglio la tua figura a supporto della sua crescita? Secondo me è
1: molto importante perché il mercato, e, la, e l'hanno visto secondo me i produttori a maggior ragione con i lockdown, non sono solo i locali. Perché i locali è vero che sono quelli che ti fanno la quantità di ordine alto delle tue bottiglie e che la fanno conoscere un po' in tutta Italia, perché se poi hai una bella distribuzione riesci ad arrivare in tutte le regioni, il tuo prodotto è conosciuto. Però ormai, secondo me, visto anche chi beve gin, più o meno la fascia va dai 18 anni più o meno ai 40-45, sono tutte persone comunque abituate ai social e che cercano tutto sui social ormai, qualsiasi argomento è importantissimo. Infatti credo che i brand tipo mi viene in mente Ginaro, piuttosto che Piero o stanno facendo benissimo sui social, puntando forte sul marketing credo che sia che abbiano anche un bel riscontro poi.
0: Vabbè, non abbiamo fatto il CIM però prima. Ah no, salute. Cì, E... Ho visto Lorenzo che ha scritto preso...
1: che la gli deve il 5% del fatturato,
0: anche a me. <ride> Faccio allora, sempre ascolto. Hai qualche obiettivo legato, legato alla tua pagina, magari? O qualche progetto che hai in mente, che, che vorresti sviluppare allora, meglio?
1: Eh, avevo. Allora, uno, uno dei progetti era fare le interviste ai produttori. Ho rinunciato perché gli orari serali con le bimbe piccole sono... Per me sono un po' off-limits. e Quindi ho rinunciato e spero che porti avanti te questo progetto perché è molto bello. E... Ma c- per adesso ci sono due rubriche a cui tengo molto. La prima è quella di, ehm, degli artisti che, che spero di portare avanti. Sta crescendo sempre di più. Nell'ultima settimana si sono uniti altri tre artisti nuovi. Sono sempre tutti italiani, quindi tutti quelli che vedete che, che fanno... Eh, realizzazioni grafiche, sono tutti italiani se ce la magari... in... sì eh, è nata tutto per gioco eh, che avevo fatto una vignetta del Tetris, io con le bottiglie dei produttori che avevo recensito eh, e okay. me la commenta un ragazzo che faceva delle grafiche bellissime che è Aaron, Chiedo che ormai tutti lo conoscete, ha fatto grafiche anche per il Gingegnere, le ha fatte per Andrea di 25014 e, e, sì, e da lì è nata una bella amicizia fra me e lui Abbiamo iniziato a collaborare io ho detto ma perché non facciamo delle immagini Una rubrica di arte io e te Io gli davo le idee Lui le realizzava Abbiamo iniziato a fare i post Poi iniziavano sempre di più a seguirmi Persone che facevano cose di arte Erano tutti ragazzi giovani eh, Quindi è subentrata Chiara Che è un'altra che ha fatto diverse realizzazioni con me e poi altri, ora siamo 10-12, io ad alcuni do delle idee, ad altri non dico niente, e io dico realizzate quello che volete, avete carta bianca purché abbia a che fare con il gin o il ginepro comunque. E poi io li posto e se un produttore gli piace la tecnica o come lavora l'artista lo può contattare e, e commissionare. Eh, un esempio è Anna Rita Granieri, che è la ragazza che ha fatto i dipinti su tela, che Gian Piero di Piero Dreggin l'aveva vista da me che mi aveva fatto questo dipinto. E si è commissionato. Adesso, ah sì, eh, ciao Gian. E gli ha commissionato il quadro e poi ora se l'è fatto fare anche Andrea. E, ah,
0: quello, insomma, ok, Quindi, ho visto, ho quindi bene,
1: sì. Eh, quindi è un esempio una, un altro eh, MC Luxury che è un altro che eh, Jim che avevo recensito in anteprima dovrebbe fare una collaborazione con lei io ho proposto di fare delle bottiglie edizione limitata che sono dipinte a mano eh, forse fare una cinquantina di bottiglie vediamo se poi va in porto questa cosa eh, quella è una rubrica a cui tengo molto e poi ci sono delle piccole collaborazioni che sto facendo ad esempio i ragazzi che hanno fatto l'app per i locali che ho pubblicato ieri eh, ora ce ne sarà un'altra e
0: com'è, poi come c- funziona? È, è un'app
1: che a parte costa pochissimo perché costa 14,90 euro al mese mi pare eh, ivate il primo mese se vi presentate come follower miei è gratuito e ha una serie di funzioni, fra cui il, eh, il menu del locale, poter ordinare, pagare già dall'app, eh, snellire le code, prenotare e adesso stanno implementando anche l'asporto. Secondo me quando finiranno anche l'asporto è geniale, perché uno da casa può vedere il menu, ordinare, pagare, arriva lì a ritira, eh, oppure fate le conse- fanno le consegne e va bene anche per i ristoranti. Secondo me è una cifra veramente irrisoria, cioè un gestionale che gestisce cose del genere ha tutt'altri costi mensili,
0: anche solo per e i pagamenti. Sì. Ogni, insomma. Ogni, ogni locale ha il suo, poi magari ci sono catene come delivery che... però non tutti si appoggiano. Sì, per... Certamente, certamente. Anche perché e... nei piccoli paesi magari le grandi catene non arrivano.
1: Eh no, come dove vivo allora. io,
0: zero. Infatti, a maggior ragione e vediamo se ho altre cose magari che posso chiederti comunque
1: ci sarà una sorpresa ma non ve la posso, non ve la posso svelare ah. che è da tre mesi che la sto pensando e la stiamo realizzando in questi giorni vi dico solo che eh, i primi che saranno i beta tester sono due produttori bresciani di cui uno ci sta seguendo adesso e secondo me sarà una cosa che nei social non c'è mai stata per adesso. e Sarà una cosa per me è figa. Però, vediamo poi cosa diranno gli altri.
0: Magari diranno che è una cagata. E magari me la, svel- me la sveleranno, visto che siamo con paesani. <ride> eh, io gli volta. ho detto,
1: io ho detto di, di stare in silenzio. <ride> vediamo se reggono.
0: <ride> eh, hai altre rubriche, oltre, alla, diciamo, all'arte?
1: Eh, praticamente c'è, l'ultima che, che avevo aperto adesso è quella in cui pubblico degli scatti miei che ho fatto a bartender o a locali, ma che hanno a che fare comunque con il mondo dei drink. E per adesso ho postato, mi pare, tre o quattro foto. E oltretutto riscuotono più successo di quando faccio le review. Forse è bene che faccio quello, smetto di parlare di cine, non so perché.
0: Vediamo, eh. Ah, ecco, secondo te dov'è che andrà il mercato italiano? Cioè, non so se hai delle previsioni piuttosto che... Nel senso eh, che rispetto a, a tanti altri paesi siamo ancora, diciamo, indietro.
1: Allora, il problema che, che c'è in Italia, ma che da un po' in tutto il mondo, è che stanno uscendo tantissime etichette. Quindi eh, è vero che il gin è sulla cresta dell'onda, però è un mercato molto saturo. Quindi secondo me chi chi realizza una bottiglia adesso, nuovo, è difficile ritagliarsi una propria fetta di mercato perché comunque ci sono già tanti prodotti, tantissimi, tantissimi e conosciuti. Io ad esempio quando iniziai a innamorarmi del gin otto anni fa non c'erano tutte queste etichette, ce n'erano molte meno e comunque c'erano quelle 10-15 strafamose che tutti conoscevano come Sabatini, come Girmare, come altri e il resto erano più sconosciuti cioè dovevi essere proprio amante per conoscere altri prodotti al di fuori dell'Hendrix, di, que- di questa roba qua adesso veramente siamo anche in tanti a parlarne di Gin sui social ma proprio perché c'è spazio per tutti cioè, chiunque di noi delle pagine dei lover eh, ogni giorno può fare un'anteprima che magari gli altri non hanno mai visto non conoscono, perché stanno uscendo tantissimi. La cosa che mi fa ben sperare è che se in tanti comunque continuano a provare a, a, a creare il loro gin, vuol dire che c'è spazio per tutti e che il mercato risponde, perché se no la gente smetterebbe di produrre.
0: Sì, più che, più che diciamo, produrre dei o meglio, avere dei prodotti nuovi sarebbe meglio distinguersi. Ma parlo non soltanto a livello di produzione, ma anche a livello di promozione. Perché è vero che ogni giorno nascono pagine nuove, ma la cosa importante, penso almeno, questo è il mio pensiero, è riuscire a distinguersi, quindi a creare dei contenuti diversi, come per esempio le rubriche che, che hai creato tu, che hai ideato tu e che stai portando avanti. Ma anche la stessa applicazione di cui parlavi prima. Sono tutti servizi in più, che sono diverse rispetto alla solita pagina con quattro foto e e, tre parole sotto
1: Eh, è quello che cerco dato che lo faccio per passione cerco sempre cose nuove, cerco sempre di rinnovarmi speriamo per adesso sembra che vada bene anche in privato chi mi contatta, poi un sacco di di quelli che mi seguono, spesso acquistano le bottiglie dai produttori quindi eh, non sono grandi numeri perché non sono un venditore ehm, però credo che faccia piacere ai produttori poi quando qualcuno acquista da loro perché magari ha letto o perché comunque è nato un interesse.
0: Beh, Non sei un grande venditore, però si vede che ti spinge la passione e soprattutto la, la, la creatività, no? il fatto di, di, creare idee, di avere e creare idee nuove e di, e di riuscire anche a svilupparle. Altre, altre cose che volevo chiederti? Ah, ecco, hai parlato prima di, di storytelling. C'è qualche storia che magari ti ha incuriosito? O se vuoi fare anche qualche nome, oppure o qualche aneddoto? Allora, allora ehm,
1: ci sono eh, alcune realtà che mi hanno sorpreso quando me le hanno raccontate. Per, cioè, ehm, tutto quello che comunque va fuori dagli schemi incuriosisce, no? Eh, quindi, ad esempio, mh, mi viene da pensare i ragazzi di 6700 eh, che avevo fatto l'anteprima. Sono due ragazzi di 28 anni che eh, in mezzo al parco della Maiella hanno costruito da zero una distilleria, hanno iniziato a piantare un, uh, un orto botanico a cercare delle specie di, di spezie che fossero solo autoctone eh, del luogo e quindi quello eh, è un bellissimo progetto. Cioè chi comunque fa tutto dall'A, dalla a alla Z secondo me ha un quid in più rispetto a chi magari eh, il gin non riesce a produrselo o comunque magari non lo coltiva. Il primo, il primo che, mi, che mi aveva colpito tantissimo è stato Saberio Denti di Mistico Speziale che secondo me, per la tipologia di gin che io adoro, è veramente bravissimo. Io ho quattro dei suoi prodotti, oltre il suo, che li amo tutti alla follia. E anche lui è stato un ragazzo che nei campi del nonno ha iniziato a piantare, nel garage ha fatto la distilleria e da lì è partito a produrre cose sue e dopo ha iniziato a fare eh, per conto terzi e fa dei prodotti molto buoni. E l'ultimo che mi ha colpito ve ne parlerò lunedì eh, che è un nuovo gin siciliano perché usa una tecnica che non tutti non tanti conoscono che è rotabapo è una tecnica molto particolare perché il gin praticamente la distillazione avviene sempre con il calore no? quindi eh, quando, quando il calore arriva a una certa temperatura che più o meno dovrebbe essere sui 78.3 gradi, eh, inizia poi il metodo della distillazione. Con il rotavapor invece, invece del calore, c'è una tecnica di sottovuoto eh, che aspira l'aria e questo permette la distillazione del gin a 10 gradi e e mantiene molto di più i profumi morbidi che vengono persi eh, durante una distillazione normale infatti è un prodotto che è molto molto morbido e mi ha colpito perché è una cosa inusuale il problema di questo è che non si può distillare più di 10 litri al giorno
0: perché no, è molto lento ci chiede, un altro si chiede se è quello che ha fatto lui sì. O un altro ok sì sì gin e... c'è, un, c'è un, un gin che preferisci o ma o non so, ma... magari il tuo gin je- ideale nel senso... Allora, eh, sì, dire
1: il nome di un gin preferito credo sia impossibile, magari ci sono 15-20 etichette che non potrei mai fare a meno e vorrei sempre nella mia... Cioè, sono quelle che quando le finisco le ricompro sempre. Eh, magari ti posso dire la tipologia di gin che adoro di più, eh, i miei gin preferiti generalmente sono i compound, però non è che mi piace solo il compound a me mi piace le cose fatte bene se un London Dry è fatto bene mi piace, per esempio un London Dry di 4M Spirits secondo me sono prodotti buonissimi ma come altre cose, come distilled di altri produttori l'importante è che sia fatto bene e che si distingua, a me piace tutto quello che è un po' fuori dagli schemi che non ho mai assaggiato o che comunque mi crea un'emozione nuova quando i gin iniziano a somigliarsi che sono tutti uguali che non si distinguono non è che non sono buoni sono beverini però non me li ricordo mentre i gin che comunque hanno la sua anima la sua impronta eh, che è inconfondibile che lo riconosceresti veramente ben dato quelli sono i gin di cui non potrei mai fare a meno nel bene o nel
0: male perché comunque sono estremi avremo mai un, un tuo gin domani è
1: un'idea che ho da tanto ho fatto anche delle lunghe passeggiate quest'estate con il nostro amico in comune Gianluca di Steel Drinks perché è venuto a trovarmi al mare per tre giorni siamo stati insieme e, maravilla, um, maravilla. però poi ho abbandonato ho parlato anche con Eugenio Belli eh, avevo parlato che è un'altra persona che sa fare The London Drive da paura eh, però credo che non lo realizzerò mai perché visto che ha preso campo la pagina mi sembra un po' un conflitto di interessi e quindi non potrei dopo se produco un gin e io mai parlare del mio prodotto, dovrei comunque farne parlare agli altri perché è giusto che ognuno dica la sua no, non puoi autoparlare da solo del tuo prodotto e dire che è buono lo devono dire gli altri e quindi sicuramente non vedrà mai la luce, però esperimenti in casa ne ho fatti tanti
0: eh. però potrebbe essere una diciamo un, un punto di, non dico di arrivo però sfruttando magari la tua esperienza potrebbe essere uno dei gin buoni uno dei eh, gin buoni ma sicuramente,
1: sicuramente no. ma a parte il buono è soggettivo perché magari ci sono cose che piacciono a me c'è cioè, solo il fatto che io vorrei che si contraddistingua magari vuol dire che non è per tutti e non a tutti poi piace se dopo il gin non è semplice non piace
0: a tutti Ti faccio una domanda, magari a trabocchetto. Se se fossi un gin, quale saresti? O magari c'è un gin che... Magari il cui packaging ti piace?
1: Eh, ce ne sono diversi che di packaging mi piacciono. Eh, Bottiglie che sono veramente belle, che si contraddistinguono, sono sicuramente geometrie di Domenis, che è quella un po' la sfera che avevo recensito. Questa? Eh, poi altre bottiglie che sono veramente belle l'ultima che ho recensito di Midnight Gin eh, è molto particolare con, che cangia tutta nera cotta in un forno che, eh, che eh, sembra un serpente eh, ora così su dei piedi Vulcano è un'altra bottiglia molto bella eh, ce ne sono son tante che sono son, son veramente belle
0: e vediamo se... anche 400 sì.
1: conigli che vedete qua dietro è molto bella perché forma una libreria sono gli otto volumi eh, sono molto particolari
0: e bellissima l'idea bella, Sembra... sì è vero sembrano quasi dei libri e... io ho finito le domande <ride> nel senso ah, okay. che se magari noi eh, infatti avevamo paura di, di sporare l'ora <ride> in realtà siamo ampiamente dentro e non so se avete delle domande da fare, da fare a Stefano in diretta, magari ne rispondiamo volentieri. A, a proposito… Che stanno que-
1: scrivendo un sacco di gin.
0: Eh, Infatti, quale, quale gin stai bevendo? Adesso? Eh, sto bevendo
1: un gin che dovrei fare l'anteprima, ma sto aspettando perché questi ragazzi stanno ultimando l'e-commerce. E Quindi usciremo il giorno in cui sarà online in e-commerce sicuramente ora fine febbraio. E se volete, intanto ve lo faccio vedere. È questo. Triestino, ah. e è un jean molto molto valido, mi ha stupito molto.
0: Beh, eh, io invece domani se, se tutto va bene perché dopo c'è anche una, un problema tecnico legato a, a questo giveaway alle 18 eh, ci sarà questo giveaway di, di un nuovo produttore che metterà in palio addirittura la prima bottiglia però ah, se, ci sono dei problemi tecnici perché sembra che il Corriere non abbia portato, consegnato le, le etichette quindi non abbiamo ancora la, la fotografia okay. della bottiglia e, Vediamo se sono arrivate le domande intanto. Le,
1: le ho fatte anch'io io un po' di giveaway, di lancio, di bottiglie. Diciamo che la mia pagina è cresciuta tantissimo grazie ai giveaway. Eh, poi ho smesso di farli da inizio di quest'anno perché la gente ormai mi identificava solo come la pagina del giveaway e non mi identificava più come la pagina, io volevo che mi identificassero come la pagina del Made in Italy. Eh, e quindi è stata una scelta che ho fatto di smettere di fare giveaway per questo, perché ormai mi diciamo tutti, il prossimo giveaway che fai? Il prossimo giveaway è... non, non, non vorrei che mi seguano
0: solo per quello. Sì, scusami un attimo, ma Tiziano mi ha detto ah, ti di Bombay Tonic? Sì. sì, l'avevo comprato, infatti, però <ride> è ancora nuova, <ride> a differenza delle altre bottiglie che l'ho già assaggiato. E... Io invece sto, sto bevendo il bathtub, ok. Questo.
1: Vedo una e bottiglia dietro. Che, mamma mia, vedo una bottiglia dietro te che tutti in love e sanno ah. che la odio. La vedo lì dietro te, quale? Accan- accanto all'Alchemist.
0: Accanto Quella Alchemist? che è più estrema, ah, <ride> e questa è, la, è qua, quando siete partiti, eh, io no? E ma no, sono partiti che, tutti che contro me
1: con questo gin, non mi ricordo chi è stato il primo, ma alla fine erano tutti che facevano queste storie contro me, perché io in un post, mi sembra di Carlo, avevo detto ah, certo. che, che, un, che una bottiglia che costa 5,90 euro, se consideri l'accisa, eh, il vetro, il tappo, l'etichetta, era impossibile, ci fosse il gin dentro, secondo me aveva comprato una bottiglia d'acqua.
0: Guarda, ho anche l'altro. E da lì tutti hanno iniziato, ah bello. Ma, eh... Però vedo che, chi... vedo che è chiuso. No, stu- tutti e due sono chiusi. Eh? Tutti e due son chiusi. Eh, non hai il coraggio, di la verità. No, ma perché li ho presi? Perché eh, secondo me è giusto capire, eh, o meglio, assaggiare un po' tutte le bottiglie. Eh, è vero che hanno dei valori diversi, anzi nettamente diversi rispetto diciamo ai soliti, però eh, capire anche a che livello siamo nel senso magari può anche essere buono ok per i i miei gusti ovviamente anche se costa poco è giusto secondo me dar valore un po' ma ci sono dei prodotti che costano poco molto validi
1: l'unica cosa che oggettivamente cioè se pensi tutti i produttori i costi che hanno di gestione è vero che è una grande catena è vero tutto però veramente cioè è veramente un costo troppo basso, cioè 5 euro, che poi anzi veniva tipo 4 euro e mezzo, sì, ancora meno. Veniva. Sì, è vero.
0: Io li ho pagati 6, se non sbaglio, no, l'uno. Proprio una, una cifra irrisoria. È vero che ammazzano il mercato, però può anche essere che grazie a questi due gin, eh, poi magari alcune persone si avvicinano al, al mondo dei gin. Magari dopo scoprono che, es- che esistono eh, anche altre etichette. È vero che sono magari più costose, però con una qualità ah, sì, nettamente sì. differente. Certo. Cioè, Lorenzo ha
1: appena citato il mio primo amore. Ah,
0: l'Hendrix. Vedi, Beh, quello siamo, che dice Gian
1: partiti... Piero, quello che dicevo io, l'accisa su, su una bottiglia da 700 è 3,09 euro. Quello che ho detto io. Quella è una bottiglia da mezzo litro, c'è l'accisa, c'è il tappo, c'è l'etichetta, c'è il vetro. C'è di che si parla?
0: Sì, sicuramente Ma c'è per l'entro... carità, eh. No, però el... mi ha spinto per lo più la curiosità no? di, di, di assaggiare un, un altro no, hai, fatto, che hai, perché... fatto,
1: hai fatto benissimo. Io ho, ho fatto quel commento una volta in quel posto, ma hanno massacrato tutti che
0: hanno iniziato a costare <ride> a taggarmi con quella bottiglia. No, dopo scopri che magari, non so, eh, quando provi la, la Panda del 98 e poi prendi in mano la Golf del 2020, scopri le differenze, però secondo me è sì, giusto... Però... Però c'è anche... sempre una via di mezzo, c'è sempre un compromesso.
1: Puoi avere anche un Apollo che ha 10 anni, che è una via di mezzo fra quello che hai detto te e l'altro. E magari c'è un costo che va nel mezzo.
0: Mi ricollego a quello che ha scritto il mio amico Alex, e cioè che eh, mi sto, tra virgolette, divertendo, non soltanto a provare un po', un po tutti i gini. Adesso, se non sbaglio, sono arrivato a 30, 36 etichette. Eh, mi sto divertendo un po' a, a farli assaggiare tutti e, e addirittura scopro che tanti legano il, il gin tonic al fatto che sia secco e amaro e, e magari mi diverto a fargli provare altri gusti, altre sensazioni e, e, e scoprono un mondo, co- cosa che io ho scoperto a marzo, quindi molto recentemente sono quasi una del, del, delle ultime pagine create, questo lo so, me ne rendo conto eh, però questo è anche una cosa se volete divertente, se vuoi divertente non so dove andrò nel senso che è una pagina in evoluzione con contenuti spero diversi rispetto a, a tanti altri e per il momento mi sto divertendo anche con i video, di tiktok sì, sì. io non riesco mai
1: a guardarti in diretta ma le interviste le guardo sempre poi quelle che, che registri perché è un orario come, come dicevo per me è un po' proibitivo però le guardo sempre i giorni seguenti, mi sono piaciute tutte le interviste fatte sia Tiziano, Giacomo, ho visto quella di Matteo, eh, mi sono piaciute. Ora la prossima la devo vedere per forza, appena registri Gianluca, è un obbligo. Eh, comunque a proposito di particolari, ti devo dire che io nell'ultimo anno mi sono fortemente innamorato dei salati. Ne ho provati diversi, ne ho provati sei o sette tutti ognuno con la sua particolarità e è un tipo di gin che mi piace tantissimo il gin tonic. Ah.
0: Perché
1: comunque è comunque una cosa diversa.
0: E... Boh, io ho finito gli argomenti, non so se volete, se magari avete qualche argomento che volete... Vedo che stanno scrivendo, voi. ma
1: scrivono talmente veloce che non riesco eh sì. a leggere.
0: Che valore hanno le botaniche aggiunte al gin tonic? Questa è una bella domanda. Ah,
1: ecco. Allora, eh, premetto che non mi piacciono le insalate eh, nel bicchiere. Quindi quando ci sono tante cose eh, non mi piacciono. Per me deve esserci una tonica più neutra possibile. Poi è chiaro che se ho un gin agrumato, voglio giocare con una tonica agrumata, lo posso fare, per carità. Però se un gin comunque è già fatto bene di suo, non va. la botanica, se uno ci mette qualcosa, deve essere comunque inerente al gin. Cioè se è un gin eh, al limone non è che per forza ci devo mettere il cetriolo, perché c'è gente che conosco e gli piace il cetriolo perché ha provato l'Hendrix, lo mette ovunque, o il rosmarino lo mette ovunque. Eh, Secondo me quello è sbagliato. Io addirittura spesso a casa non ci metto nessuna garnish. Poi è chiaro, quando faccio i video per la pagina li faccio sempre un po' più particolari eh, perché comunque è, è inutile che faccio eh, guarda io ci sì. ho messo la, proprio giusto un ramettino di timo minuscolo ok? Visto. però potevo anche non metterci niente
0: e quanto cambia secondo te il bicchiere? la Altissimo. forma del bicchiere infatti guarda tumbler
1: sottilissimo, basso allora premetto che ci sono dei produttori che mi hanno mandato dei balloon bellissimi che sono fantastici, cioè esteticamente sono pazzeschi. Eh, io, però, personalmente, questa moda spagnola sul gin tonic eh, non mi piace tanto. Eh, ho sempre preferito il tumbler che sia alto o basso, però il tumbler per il gin tonic è che sia molto, molto sottile. Più il vetro è sottile, più mi piace. Però eh, le bevo spesso anche nel balloon, eh. non è che non le bevo, ma lo preferisco. È molto importante, più che altro lo spessore del vetro. cioè. Se, Hai... provate un ve- se provate un vetro spesso, un vetro molto sottile, il solito gin tonic cambia al giorno e alla notte.
0: Hai, delle... Hai un dosaggio particolare, per i... in questo caso, per i Gintonic.
1: Allora, quando faccio il, eh, i video, il bicchiere deve... non lo puoi lasciare mezzo vuoto, quindi metto sempre tanto ghiaccio e metto tanta tonica. Se lo faccio per me metto 0,5, 0,6 e la tonica quando ne metto tanta ne metto metà, ne metto 100. Immaginalmente non ci arrivo, spesso con una tonica ne faccio tre. Però perché okay. mi piace sentire il gin? È chiaro che eh, dipende chi viene, se mi viene qualcuno che mi dice no guarda fammi una bevuta più leggerina gli metto magari anche
0: due terzi della tonica. Ma, eh, lì hai, hai un angolo bar, giusto? Sì. Beh. Eh, ora,
1: per farvelo vedere, semmai mi allontano un attimo. Allora, questo è una parte della bottigliera, c'è il lavandino. E, Addirittura aspetta, il lavandino? Sì, aspetta, mi sposto, stacco la... Aspetta, non so se si vede. E Sotto c'è la parte che ora scende con lo sgabello. C'è un'altra parte di bottigliera, quella dovrei accendere i led e un'altra parte con i bicchieri.
0: Caspita, anche c'è l'angolo bar, ma il lavandino no. <ride> eh, il lavandino è molto comodo, è molto comodo.
1: Eh, mm. Più che altro questo, questo angolo bar ha, ha una storia molto particolare che vorrei poi raccontarla in varie storie. Eh, la casa dove vivo è la casa dei, dei nonni di mia moglie, che sono stati i primi ad avere un bar nel paese, si chiamava Bar Sport, che era nei locali ai piani sotto questa casa. Eh, poi dopo il nonno si paralizzò e allora ha voluto comprare la casa sopra, sopra al bar e visto che comunque stava quasi sempre in casa perché si muoveva male, eh, ha fatto costruire negli anni 70 questo bar in legno, eh, nel salotto, che poi è, è diventata la prima sede della squadra di calcio del paese. Questo paese appena era nata la squadra di calcio, non aveva una sede e si ritrovavano in questo salotto. E quindi insomma questo bar ha una storia sua tutta particolare. E quando siamo entrati in questa casa guardavamo i lavori da fare perché comunque la casa era vecchia. Io ho detto subito, buttiamo su tutto, ma questo metro quadro rimane così com'è e così è rimasto. Solo ho aggiunto i LED e non ho mai voluto forare niente, sono adesivi. Quindi, Quindi è origina, originale.
0: Sì. Eh, caspita. Bene, a questo punto passiamo ai saluti. Io sì. ti ringrazio per la disponibilità. Spero di non avervi annoiato. Assolutamente no. Eh, almeno per quanto mi riguarda, però sono sicuro che anche, che anche chi ci ha ascoltato in diretta eh, era interessato a, a quello che, ai contenuti che abbiamo sviluppato. Eh, ci vediamo martedì con Gianluca di Steeldrinks, vi, vi auguro una buona serata, ti auguro una buona serata, eh, ciao a tutti. Grazie, un saluto a tutti. Ciao, ciao. E...